0: Elizabeth Fritzel, uma garota austríaca, na época com 18 anos, desapareceu no dia 28 de agosto de 1984. A mãe da menina, Rose Marie, verificou o relatório de pessoas desaparecidas, muito preocupada com o desaparecimento da filha.
1: Semanas se passaram e não tinha nenhuma notícia da Elizabeth e os seus pais começaram a achar o pior. Até que um dia chega uma carta da Elizabeth, onde ela fala que ela tinha cansado da sua vida familiar e que ela tinha fugido. bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele
2: E eu sou a Ana.
0: Oi! Oi, meus queridos. Bem-vindos ao último episódio dessa temporada. Mas calma, se você não conhece o Bu e tá chegando aqui hoje, a gente sempre faz uma temporada temática e aí, ao final do mês, a gente muda o tema. É só isso. Mês que vem a gente tá aqui normalmente.
1: Nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoice e o PicPay. Inclusive, a gente fez umas mudanças lá nos planos. Dá uma olhadinha, o link tá aqui na descrição. Lá vocês podem apoiar. Tem várias recompensas, vai que você gosta de alguma. E aqui no YouTube, nós temos o Seja Membro Aqui do lado do botãozinho de inscreva-se Clica lá, confere
2: Então assim, sigam a gente no Instagram Que é arroba Bu Outra das Coisas No Twitter, que é arroba Bu Coisinhas No Spotify ou na sua plataforma Que você escuta o podcast Mas assim, por favor, sigam a gente lá também Eu queria agradecer a
0: todos vocês Que estão apoiando o Bu Que estão possibilitando que a gente continue trabalhando Mesmo em casa Vocês são maravilhosos E muito obrigada por vocês que estão chegando aqui no canal e que estão permanecendo também. Vocês que estão desde o começo e quem está chegando agora. Muito, muito obrigada mesmo porque vocês estão fazendo a gente alcançar a meta de 10 mil inscritos. A gente está quase lá. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Então vamos para o caso? Bora para o caso. o pai da Elizabeth, o Joseph, ele disse aos policiais que foram até a casa da família para investigar o caso da Elizabeth, que ele não fazia ideia onde a filha poderia estar, mas que seria possível que ela tivesse se juntado a um grupo religioso, porque não seria a primeira vez que ela teria falado sobre isso, sobre essa possibilidade de ir embora com algum culto religioso ou algo assim. Porém, Joseph Fritzel sabia exatamente onde a sua filha estava, seis metros abaixo do local onde os policiais estavam naquele momento. No dia 28 de agosto de 1984, o Joseph cismou que ele queria colocar uma porta no porão que ele tinha acabado de reformar. Daí ele pede ajuda pra Elizabeth para carregar a porta porque ela tava muito pesada. A menina ajudou o pai e quando eles terminaram e a Elizabeth tava para sair, ele a trancou
2: dentro do porão. O Joseph a obrigou a ficar lá dentro, deixando-a desacordada com um pano embebido de éter. O Joseph estava planejando construir esse bunker havia muitos anos e ele finalmente conseguiu permissão pra construí-lo no final da década de 70. Era preciso passar por um total de oito portas pra chegar até o bunker. E a porta final foi a Elizabeth que ajudou ele a instalar.
1: Pelos próximos 24 anos seria ali que a Elizabeth ia morar. Ela já tinha fugido outras vezes. Algumas vezes a polícia levou ela de volta pra casa e tudo mais. Às vezes o pai dela buscou ela de volta. Em uma dessas fugas ela chegou até a cidade de Viena. Daí o Joseph acabou mentindo pra polícia e pra família sobre aquela história do culto. Só que como a Elizabeth já tinha fugido algumas vezes, todo mundo meio que acreditou, porque poderia ser mais uma fuga dela, entendeu? Daí a investigação continuou por mais algum tempo ali, só que aquela coisa, né, vai passando tempo, vai esfriando, vai perdendo pista, vai ficando sem vestígio, e acabou parando a investigação, e ela passou a ser a prisioneira do seu próprio pai.
0: Todos os dias, às nove da manhã, o Joseph ia pro porão, todos os dias. Às vezes ele passava a noite lá. Para a família era normal, porque ele estava trabalhando muito ali, mexendo nos planos das máquinas que ele vendia e tal, nada suspeito. Para a esposa dele, ele era um homem muito dedicado e era por isso que ele passava tanto tempo dentro daquele porão, trabalhando. Mas para Elizabeth, o Joseph era um monstro. Ele começou a estuprar a filha quando ela tinha 11 anos, com as visitas noturnas que ele fazia a ela dentro da própria casa. E isso continuou durante o cativeiro. Ele abusava sexualmente da filha constantemente.
1: Naquele porão, a Elizabeth tinha que enfrentar rato, umidade, frio. A parede tinha tanta umidade, né, que chegava a escorrer água. Essa água que escorria, ela tinha que estancar com toalhas, muitas vezes e os ratos que apareciam, às vezes ela não tinha como tirar e ela acabava tendo que tirar com a mão sabe? Segundo ela mesmo no verão era a pior parte porque aquele lugar se tornava uma sauna insuportável de calor de tão quente que ficava além de ter que passar por isso tudo ela ainda se tornou a escrava sexual do seu próprio pai.
2: No começo Joseph amarrou os braços de Elizabeth com correntes de metal e prendeu com estacas atrás da cama ela só podia se mover meio metro de um lado e meio um metro pro outro. Depois de dois dias ele falou assim, ah, você é muito legal porque eu acho que eu tô, tô sendo meio bosta. E aí ele teve a brilhante ideia de amarrar a corrente na cintura da Elizabeth. E ela passou de oito a nove meses andando uma corrente de metal amarrada na cintura Até que ele falou assim Ah, acho que não vou mais Fazer isso porque tá atrapalhando Aqui na hora da gente Ter nossas relações sexuais Que eu não posso nem chamar de relação, né E assim, todo dia quando ele violentava Ela, as correntes estavam ali atrapalhando Ele e aí ele resolveu tirar Só por causa disso, tá? Não porque Ela tava toda machucada, nem nada do tipo Dois anos depois do início do cativeiro A Elizabeth
0: engravidou Mas ela teve um aborto dez semanas depois depois. Dois anos depois, ela engravidou novamente. E em agosto de 1988, ela deu à luz a uma menina. Que ela deu o nome de Kirsten. E que viria a ser a primeira filha da Elizabeth com o próprio pai. Dois anos depois, a Elizabeth engravidou novamente. Dessa vez nasceu um menino. O nome que foi dado a ele foi Stefan. Os dois bebês ficaram aos cuidados da Elizabeth no porão. Enquanto o pai, barra, avô... Barra nada, porque esse homem não deve ser considerado nada dessas crianças, nem da Elizabeth. Ele levava semanalmente mantimentos, água, comida para eles. No porão. A Elizabeth fazia o que podia para tentar dar algum tipo de educação apropriada para os filhos, na medida que ela conseguia e podia, para que eles tivessem uma vida não normal, porque como é que essas pessoas vão ter vidas normais, mas uma vida menos brutal. Durante os 24 anos que ela esteve em cativeiro, o seu pai a estuprou pelo menos três mil vezes, fazendo com que a Elizabeth desse à luz a sete filhos. Os nascimentos ocorreram, obviamente, sem ajuda médica. Para que Elizabeth se preparasse para os partos, o Joseph ofereceu desinfetante, uma tesoura suja e um livro dos anos 60 sobre partos.
1: Um dos filhos da Elizabeth com o próprio pai morreu assim que ele nasceu. O Joseph deixou que três crianças ficassem com ela lá embaixo, no porão, e levou três crianças Pra casa dele. Isso mesmo, gente, que vocês entenderam. Simplesmente ele levou as três crianças pra Rosemary e pra ele, pro Joseph, eles cuidarem como se fosse filho deles. Mas ele tinha todo um método para fazer isso, até porque se ele simplesmente pegasse as crianças e chegasse em casa, oi, olha, bebês. Seria no mínimo suspeito, né? Então ele tinha uma tática. Aí como que ele fazia? Ele geralmente envolvia as crianças, colocava ela ali perto de arbustos, ou perto da casa, qualquer lugar perto da casa, com uma carta da Elizabeth. Cartas essas que ele obrigava ela a escrever, né? Nessas cartas a Elizabeth dizia que não tinha condição de cuidar dessas crianças e pedia para os pais cuidarem. Então ficou uma coisa meio... Ah, Pode ser que isso aconteça, sabe? Por isso que isso ficou de boa durante um tempo. Os serviços sociais locais nunca estranharam o
0: aparecimento repentino de crianças na porta dos Fritzel. Normal. A Ofélia, por exemplo, foi tipo isso. E com isso, o Joseph e a mulher dele cuidavam das crianças como se fossem os avós. De uma forma bem comum, sem ninguém suspeitar que aquelas crianças, na verdade, eram filhas do Joseph. E ele conseguiu aproveitar os filhos num convívio social. Normal, porque não, acho que não tem nada de normal com esse homem. Mas assim, ele conseguiu aproveitar os filhos do lado de fora do cativeiro, né? Ele podia passear com as crianças, ele podia vê-las indo para o colégio, ele podia ter uma vida comum. E enquanto a Elizabeth estava presa no porão com as outras crianças. Durante todo o período de cativeiro, o Joseph ameaçou a própria filha constantemente. Ele dizia que se ela não fizesse o que ele estava pedindo, o tratamento dela ia ficar pior. E como ela não ia escapar daquela adega, barra porão, barra cativeiro, seja lá o nome daquele bunker, daquela coisa onde ele colocou ela, ia ser muito ruim ter um tratamento pior do que aquele. Então era melhor ela fazer exatamente o que ele estava mandando, porque ele estava sendo bonzinho ainda. Ele batia nela, várias vezes e a chutava, que é bater, né, mas eu tô categorizando o nível da brutalidade. Ele batia, tipo, a tapas e chutes. E pra piorar de um jeito que eu não consigo nem verbalizar, assim, o quão pior, é que os abusos sexuais eram humilhantes. Já não bastava ser humilhante simplesmente porque era um abuso sexual, porque era seu pai, ele ainda conseguia piorar as coisas. Ele a forçava a encenar cenas de filmes pornográficos violentos. Os abusos deixaram a Elizabeth com graves lesões físicas, mas principalmente deixaram ela com danos psicológicos que vão durar pro resto da vida. Porque como é que você esquece, como é que você supera, como é que você passa por isso? É pra sempre. E não significa que ela é uma peça danificada que não vai conseguir viver uma vida feliz ou coisa do tipo. Significa que ela vai ter uma vida inteira pra pensar de novo naquilo. Porque essas coisas a gente não esquece. A vontade é que desce pra esquecer, mas essas coisas não são esquecíveis. Não dá pra fazer tipo brilho eterno de momentos sem lembranças. Você não consegue simplesmente compartimentar e jogar fora. Talvez se tiver algum psicólogo assistindo, pode falar até sobre recalca e tudo mais. Mas... bom. Não foi o caso dela. Ela tem essas memórias
2: ativas ali e no dia a dia dela. E assim, ele não ameaçava só a Elizabeth. Ele ameaçava também os filhos deles, óbvio. Avisando que se eles tentassem escapar, ele ia matar todo mundo. Bem igual o caso da Natasha. Ele dizia que havia instalado um sistema que se eles tentassem abrir as portas, essas portas dariam choques elétricos e liberariam um veneno. Então assim, ele criou toda uma história... E aí, assim, ele falava, olha, isso vai matar vocês instantaneamente.
1: Então, assim, nem tenta, querida. Porque você vai falhar. O Joseph também punia eles desligando toda a energia do porão e deixando eles no escuro por dias. Não se
0: sabe por quanto tempo Joseph planejava manter a filha em cativeiro e abusando sexualmente dela. Eu chuto que para sempre. Afinal, ele a manteve lá por 24 anos, e hoje a polícia sabe que ele planejava mantê-la por muito mais anos. Porém, em 2008, Kirsten, com 19 anos na época, ficou gravemente doente. Joseph não queria que a filha barra neta biológica fosse ao médico, obviamente, porque olha o contexto que a gente tá contando. Esse cara é um monstro, ele obviamente não ia querer que ela saísse, afinal ela, puder, ela poderia falar sobre os abusos que a mãe e ela estavam passando lá dentro. E ela foi uma das crianças que ficaram com a mãe, então era muito arriscado pra ele. Mas Elizabeth implorou pro Joseph pra que a filha tivesse um auxílio médico. Eu não consigo nem imaginar o quanto ela se esforçou implorando e se humilhando ali pra ele pra que... A filha pudesse ter algum auxílio, porque gente, ela é mãe, sabe? A situação já era terrível. Ela ia ver a filha morrer lá dentro. E a Elizabeth realmente ficou fora de si, porque ela estava vendo que a filha estava realmente muito mal. Depois de muito desespero e totalmente a contra gosto do Joseph, ele concordou que a menina fosse ao hospital. Minha teoria é que um cadáver dentro daquele lugar onde ele estava prendendo a própria filha ia ser uma parada muito difícil de chavar. Não que ele não conseguiria assim, mas eu não consigo pensar em nada empático da parte dele, eu só consigo pensar que ele pensou em algo que pudesse atrapalhar o plano dele Se ele não levasse a menina pro médico Então, por isso, ele topou que a menina fosse Logo, ele coloca a menina dentro do carro dele E a deixa na porta do hospital Lá, os médicos tomaram conta da menina Mas, de cara, eles começaram a suspeitar Que tinha uma coisa muito errada Ela tava muito pálida Os dentes estavam ruins Toda a situação ali Deixava na imaginação Que essa garota não estava vivendo uma vida normal E ela tava praticamente morrendo na
1: UTI Durante toda a semana A polícia interrogou Kirsten Perguntando ali sobre sua família, e a polícia também fez um pedido ao público para qualquer pessoa que soubesse qualquer notícia sobre essa pessoa que entrasse em contato, que mandasse uma mensagem, qualquer coisa. Mas é claro que ninguém deu notícias, né? Não adiantou muita coisa, porque a única pessoa que tinha alguma notícia de Kirsten era justamente a Elizabeth, que estava em cárcere. Daí a mídia soltou um apelo pra mãe da Kirsten, né? Direcionada à mãe da Kirsten, pra ela poder aparecer, pra poder dar alguma notícia sobre os registros médicos dela. Porque precisava disso pra salvar a vida dela. Elizabeth e seus outros dois
2: filhos viram os noticiários, porque tinha uma TV lá dentro do bunker E aí nisso, assim, ela implorou pro pai dela Eu não gosto nem... Nem é pai, né? Pra que ela pudesse sair Pela primeira vez em todo o tempo de cativeiro dela Ela pôde sair E assim, foi a segunda concessão que ele fez pra ela, né? Porque a primeira foi levar a menina no hospital E agora a Elizabeth iria poder sair E aí no dia 26 de abril de 2018 O Joseph liberta a Elizabeth, assim sem mais nem menos. E não tem nenhum motivo aparente. Talvez a gente nunca vai saber o real motivo pelo qual ele libertou ela. Muita gente acha que é especulada é que talvez ele tenha assim, se sentido muito pressionado porque estava assim, em todos os noticiários sobre a filha dele. Então assim, ele não queria que rolasse nenhuma investigação. É o que as pessoas especulam. A Elizabeth
0: foi imediatamente para o hospital para encontrar a filha. E a partir daí a polícia foi acionada. O hospital ligou para a polícia para dizer gente, então a mãe está aqui. Logo ele Elizabeth foi detida sob custódia para eles poderem interrogar essa mulher pra saber o que, que tá acontecendo, tipo, o que é da sua história, o que que tava acontecendo com essa menina, o que que tava acontecendo com você, o que que tá acontecendo. Mas a Elizabeth só foi contar a sua história de 24 anos, de terror, angústia, pânico, com aquele cara horrendo dentro daquele cativeiro, quando eles prometeram que ela nunca mais veria o pai. Só aí ela contou tudo pra polícia. Que o pai a tinha mantido 24 anos em cativeiro, que ele abusava sexualmente dela constantemente, e que ela via tido sete filhos com ele. Ela contou também que o Joseph descia durante a noite para fazer com que ela assistisse filme pornô e aí depois ele abusava sexualmente dela. E foi nesse ponto que ela conta para a polícia que a violência sexual não se iniciou no cativeiro, que ele já fazia isso desde os 11 anos dela. Depois de toda a
1: história contada por Elizabeth, a polícia prendeu Joseph Fritzel naquela mesma noite. Depois da prisão dele, os outros filhos de Elizabeth, que ainda estavam ali presos no porão, foram libertados. E a mãe da Elizabeth, a Rosemary, ela fugiu. Ela supostamente não estava sabendo do que estava acontecendo ali debaixo dos pés dela, sabe? E
0: o Joseph confirmou isso. Os inquilinos que moravam no primeiro andar da casa dos Fritzels não sabiam de nada sobre Elizabeth. Já que todos os barulhos que eles acabavam escutando, que vinham ali, do redor da casa e coisa do tipo, o Joseph justificava dizendo que as tubulações eram muito antigas o aquecedor era muito velho e fazia muito barulho, etc, etc. E você não vai suspeitar que tem uma pessoa presa ali, né? É mais fácil acreditar na tubulação antiga.
2: Joseph Fritzel começou a ser julgado no dia 16 de março de 2009 em um júri popular em Sankt Pölten, a 60 quilômetros a oeste de Viena. Ele era acusado dos crimes de estupro, incesto, coação grave, privação de liberdade, homicídio por negligência, porque ele, né, tipo assim, omissão de socorro de um dos filhos dele, deles. O Joseph foi condenado de todas as acusações, segundo decisão unânime dos oito integrantes do júri, e ele foi condenado à prisão perpétua.
0: Joseph tinha negado a escravização da sua filha. O seu advogado, o Rudolf Meyer, tentou justificar todos os atos do Joseph, 24 anos só, sabe? De cativeiro e abuso sexual, físico, mental, etc. Com o Joseph sendo um homem extremamente paternal, e que ele tava tentando cuidar da filha, proteger, sabe, do mundo. A defesa original do Joseph, é que a Elizabeth era uma menina muito rebelde e que ele aprendeu para que ela não se perdesse no mundo, sabe? Ele não queria que ela ficasse em contato de más companhias, drogas, bebidas, sexo. Muito, muito carinhoso o pai, muito protetor. É, foi isso. O advogado teve a pachorra de dizer que o Joseph era um homem muito carinhoso, muito pai de família. Porque ele não cuidava de uma família só, ele cuidava de duas. Ele cuidava da família que tava na casa e da família que tava no cativeiro. Olha que homem generoso. O advogado chegou a dizer que ele teve o cuidado de levar uma árvore de Natal para Elizabeth e os filhos, sabe? Além de livros escolares, um aquário, um canarinho. Olha que homem maravilhoso, cuidadoso, zeloso. Num argumento que me parece mais uma piada muito sem graça e fora de contexto e de ritmo. O advogado disse que a sobrevivência desse canarinho era prova que o ar dentro daquele porão, barra cativeiro, barra seja lá o
1: quê, era adequado para a sobrevivência de pessoas. Tava ótimo, tava limpo, tava puro. Fritzel confessou o crime depois que ele viu a fita que a Elizabeth gravou pro julgamento
2: e assim, foram descobrir que o Joseph já tinha um histórico criminal porque em 1997 ele invadiu a casa de Lins uma enfermeira de 24 anos e o marido dela estava fora de casa então ele chegou estuprou ela com uma faca
1: na garganta e falou que se ela falasse qualquer coisa, ele ia matá-la. Ele também foi apontado como suspeito em um caso de tentativa de abuso sexual de uma mulher de 21 anos de idade e também era conhecido por exposição indecente. Ele foi preso e acabou cumprindo 12 meses de uma sentença de 18 meses. De acordo com uma lei austríaca, a ficha dele poderia ser limpa depois de 15 anos e foi isso que aconteceu.
0: Hoje em dia, Elizabeth Fritzel vive sob outra identidade, mudou o seu nome para viver de uma forma mais tranquila, mas também eu acho que para não ter que carregar o sobrenome do pai que eu acho que é muito importante, mas principalmente para desviar dos abutres, das pessoas que acham que ela não é uma pessoa, que ela é um objeto só de interesse. Ela tem uma nova identidade e vive numa vila austríaca. A casa dela fica sob vigilância policial o tempo inteiro. Tá super certo. A família se recusa a dar qualquer tipo de entrevista, e embora a Elizabeth tenha 54 anos de idade hoje em dia, a última foto divulgada dela era de quando ela tinha 16 anos. Tem algumas especulações sobre se a mãe dela sabia ou não, como que essa mulher não suspeitou que a filha simplesmente foi embora e começou a jogar um monte de filho pra ela, sabe? Tipo, qual era a reputação dessa garota pra mãe, sabe? Mas talvez a Elizabeth realmente fosse uma menina independente, eu acho, e talvez um pouco revoltada mesmo com a situação, lembrando que ela era molestada, abusada sexualmente desde os 11 anos de idade, né? Nada mais justo que ela fosse bem revoltada com a vida. É complicado, sabe? Como que a mãe dela nunca foi pra esse porão, ela nunca viu que o marido tava fazendo, ela nunca suspeitou dos vários netos. Bom, ele era um cara extremamente abusivo, então pode ser que gaslighting, né gente, entre outras coisas que homens abusivos fazem, talvez ele tenha imposto, tipo você não entra no porão, você não faz pergunta cala a boca e continua vivendo a vida boa que eu te dou, saca? Pode ter acontecido eu espero que ela não que ela não soubesse mesmo. E eu não sei dizer mesmo se a Elizabeth suspeita ou não da mãe. Tem um documentário sobre né, o caso. Eu acho que tá na Netflix. Por lá jogam essa dúvida. Se a mãe sabia de alguma coisa ou não. Porque não eram poucos barulhos. Se eu não me engano tinham cachorros que latiam pra direção do cativeiro. Os vizinhos chegaram a suspeitar que tinha alguma coisa estranha. E aí ele justificou com o barulho da tubulação. Então assim, eu não sei se essa mulher não sabia. Eu espero mesmo que não. E eu não sei qual é o relacionamento da Elizabeth com a mãe depois de, do cativeiro. Não faço ideia mesmo. Uma das coisas que me marcou no documentário é que ele ia pra praia, gente. Ele ia passar férias na praia, sabe? Enquanto a filha tava num cativeiro. Como que ele tinha cabeça pra isso, sabe? Ele era é um cara misógino, que achava que mulher era um objeto e que porque ele conseguia prover para a família dele, ele tinha direito de ter aquela pessoa como objeto de fato. E ele me lembra muito o argumento de vários pedófilos que estupram os filhos de que... Eu alimentei, eu criei, é meu filho, é minha filha, quem tem o direito de tirar a virgindade, quem tem o direito de usar o corpo dessa criança sou eu. E isso me lembra muito Joseph. A cara desse homem me, me gera ojerizo, assim, é, o rosto dele me perturba,
2: ele é uma pessoa odiosa. Capiroto deve estar esperando ele com a aliança na mão, fala assim, olha, você... Vamos casar, meu par, perfeito. Não, assim, me dá úlcera de nervoso de ouvir esse caso, assim. Me dá dor no estômago, cara. Eu acho que alguns seres humanos conseguem serem verdadeiros monstros, assim. Porque a única explicação que eu tenho a é essa
0: pessoa, ela é um ser humano, tá? Porque ser humano é capaz de ser monstro. Mas, assim, é um ser humano que dá medo. É um ser humano absurdo. É um ser humano que teria coragem de te prender, simplesmente pra fazer o que quisesse com você, e isso é a coisa mais nojenta do mundo. Você achar que tem o poder sobre o outro, sobre a vida do outro, sobre o livre-arbítrio do outro, sabe? Tirar 24 anos da vida de uma pessoa, sabe? Fosse um ano, fosse um dia, uma hora, um minuto, um segundo... Não importa, você não tem esse direito, ninguém tem. Vou só reforçar que eu acho que a gente tem que respeitar muito essas vítimas. Elas são vítimas, sim, de cativeiro, estupro e entre outras coisas, mas principalmente elas são pessoas muito fortes e elas merecem todo o respeito. E elas não merecem serem lembradas constantemente do que aconteceu, porque pra muitas é uma situação de extrema vergonha. Eu não vou dizer que não deveria ser, porque... Gente, psicologicamente, como é que você lida com um negócio desse? Eu entendo que as pessoas fiquem envergonhadas, mas não é vergonha nenhuma dela. É vergonha do pai dela, do progenitor, daquele monstro. Ela não tem culpa nenhuma disso e ela não importa qual seja o argumento. a ah, ela fazia isso, aquilo. Não importa. As pessoas podem transar com quem elas quiserem, elas podem ir pros cultos religiosos que elas quiserem. Enquanto elas não estão machucando outras pessoas, a vida delas, elas fazem o que elas tiverem na telha. Ninguém tem direito de estuprar uma pessoa, nem nada justifica uma violência sexual ou física. Nada justifica uma violência sexual, sabe? O problema era todo dele, mesmo. E eu espero que os filhos dela consigam ter uma vida de boas. Não vou falar normal, porque eu acho que é muito difícil mesmo. Mas que eles consigam ter uma vida sossegada e que eles tenham se juntado e os laços, porque, né, além de ficar em cativeiro, ela foi separada dos filhos, né, só piora, né, quanto mais a gente fala desse caso, só piora, é isso.
1: Esse caso é muito pesado, é muito tenso, mas teve um final ali feliz na medida do possível, no que podia ter acontecido, mas eu espero demais que vocês tenham gostado dessa temporada, que tenha dado muita fome em vocês, que vocês estejam ansiosos a próxima, é isso, gente. Obrigada, obrigada pela companhia. Vocês são maravilhosos, coisinhas.
0: Gente, muito obrigada mesmo por vocês terem acompanhado a gente essa temporada maravilhosa. É, não dos casos, né, porque os casos não são maravilhosos, não tem como ser. A gente tenta falar do jeito mais leve e respeitoso, mas ainda mantendo o nosso jeito de falar as coisas. E eu agradeço demais por vocês terem entendido que o Bu tem esse jeito de falar as coisas, que a gente não tá desrespeitando, a gente não tá sendo babaca, a gente é desse jeito. E a gente é muito franco e a gente tenta recriar uma conversa que a gente teria num bar, numa mesa, comendo alguma coisa e tal. Sem muita firula, sem muita mise en scène, sabe? A gente não gosta de ficar fazendo sala. A gente conversa de uma maneira bem franca, bem livre, sem se respeitar a vítima tipo, das formas que a gente consegue, assim. Lógico que a gente erra e tudo bem, pode corrigir. A gente é passivo de erro, tá? Então, se a gente errar, pode falar assim aqui. Não é porque eu tô dizendo, ah, a gente não tá com intenção de desrespeitar a vítima. Pode ser que sem intenção a gente desrespeite, então vocês podem falar. Eu também gosto sempre de reforçar que a gente fala de um jeito mais descontraído, mas não é porque a gente tá achando graça da desgraça dos outros. É porque não tem necessidade de ficar fingindo um lamento, que às vezes é desnecessário, sabe? Tipo, não preciso fingir um lamento. Eu realmente estou triste de contar esse caso, mas eu vou contar do jeito que eu contaria pra um amigo meu, porque vocês
1: são meus amigos. É isso. Gente, se você não deixou like, deixa like agora. Se inscreve no canal, tá bom? Hashtag QuintaBu. Hashtag Burruma10K. Beijo. Nenéns. Calma, Vitor. Deixa eu me despedir direito. Tchau.
2: Beijo. Tchau, fofuras. Até beijo, meus amores. Amo vocês.